1: Мы приветствуем всех любителей путешествий, с вами Антон Арасланов
0: и Ольга Медведева. И сегодня мы поговорим о месте, поехать в которое вы никогда бы не подумали в своей жизни. Ну, казалось бы, берешь карту России, думаешь, как бы спланировать свой летний отдых. Ну, Сочи, там, Крым, кого-то в Калининград тянет. А нашу замечательную коллегу Ольгу Медведеву тянет в место, название которого вы не слышали, я думаю, что никогда в своей жизни. Лаганаки. Если это вам о чем-то говорит, то я вас поздравляю, вы заядлый Путешественник, у вас болезнь заядлого путешественника. Итак, что такое Лаганаки, зачем туда ехать и какие виды вы там можете сфотографировать на ваш iPhone, чтобы выложить в инстаграм? Оля сегодня нам расскажет. Итак, с самого начала. Слушай, Лаганаки. Ну вот, ну вот
1: смотри, я когда собиралась туда, да, все друзья мне говорили, это где? Поэтому это где? Вот давай Во-первых, с начнем я...
0: с того, что это планета Земля.
1: Да, да, да. да. Более и, того... в общем-то, в нашей стране, да. А, Лаганаки – это плато, которое находится на границе Краснодарского края и Адыгеи. И вот мы были в этот раз со стороны Адыгеи. Очень хотелось мне посмотреть на Кавказские горы с другой стороны. Я уже как-то в одной из программ рассказывала про Архыз. А это вот немножко другое. Горы там пониже, не четырехтысячники, конечно, 2 там с чем-то. Но места потрясающие.
0: Но это официальная причина поехать туда посмотреть. Ну, а, а неофициально, просто нет бабла на более нормальный отдых.
1: Но я бы тебе сказала... Сказала, что на самом деле дешево-то не получится. Что значит нет, <с-плани, <с-плани> нормальный отдых? Давай э, я расскажу, как вообще можно добраться. Можно долететь. Подожди, прежде давай, да,
0: давай вот э, сузим географию, да? Сузим географию. Россия. Так. Северный Кавказ. Да. Там есть самый большой на Северном Кавказе заповедник. Он называется, как это ни странно, Кавказский заповедник. Все верно. И плато Ла... Э, пишется Лаго... Дефис Наки да. это часть этого кавказского заповедника, которая занимает это, ну, по чуть-чуть территории Краснодарского края. Поправь мне, если я ошибаюсь, адыгея, Карачаева, Черкесии. Правильно?
1: Ну, чуть-чуть, да. Но в основном вот само, пла- само часть, плато, да. да, это Краснодарский, это край, и, Краснодарский край и, и Адыгеи, да. Но места не тронутые. И если вы, конечно, вай-фаем. Такого... и Wi-Fi особенно, я бы даже сказала. Поэтому, если вы любите там супер комфорт, вот значит, такой лакшри отдых, это, конечно, не адыгея. Отправляясь туда, надо быть готовыми к тому, что в основном туда едут с рюкзаками, в основном туда едут с и э, лишь небольшая часть тех, кто останавливается в приличных отелях. Ну, приличные – это с удобствами. Антон, я сразу давай уточню. С удобствами приличные, на улице. С удобствами. Есть с удобствами на улице, но они, э, адыги, сами уточняют. А вам что, городские удобства? Так вот, под городскими удобствами они понимают туалет, душ с горячей водой, потому что есть души с холодной водой. И если идет дождь, а дождь в горах, кто был тот знает, что это такое, когда пробирает вообще до костей, то, конечно, неплохо бы остановиться в каком-то сухом, теплом вот смотри, месте.
0: Разобрались с географией. Как добираемся? Я так понимаю, что перелетаем до Краснодара? Летим
1: либо до Краснодара, либо до Адлера. И оттуда, оттуда можно добраться. Но э, не рассчитывайте все-таки на общественный транспорт, на автобусы. Все-таки, если если есть знакомые, с которыми вы едете, с местными, это хорошо. Но (coughs) лучше просчитать, как добраться на такси. Но еще, Антон, вот в этот раз нам, например, э, помог Блаблакар. То есть все, наверное, знают, да, есть такое вот приложение, где вы можете выбрать машину, которая собирает попутчиков, и это в разы дешевле. То есть если от Краснодарского аэропорта до Лаганаки такси, официальный трансфер стоит 4000 тысячи, в одну сторону на человека то если Уж. да то если например вы просто там собираете попутчиков и грузитесь в какую-то машину то это будет стоить ну, ну, не дороже 500 рублей даже чуть дешевле
0: нифига себе разница.
1: Разница вообще огромная, да, это правда. И на месте, если вы соберетесь точно так же куда-то там поехать, перемещаться, посмотреть, потому что на самом деле вот я должна тебе сказать, что ты уже э, приезжаешь и просто красиво. Вот, например, на Сахалине, когда я была, до красивых мест надо еще добраться. Надо еще вот куда-то вот ехать, как-то составлять логистику. То есть здесь ты приезжаешь и все, тебя уже окружает эта красота, тебя уже окружают горы. А здесь, значит, текут горные реки. Все это. Летом особенно прекрасно. Поднимешься на гору, вся эта красота под тобой, эти все панорамные виды потрясающие, как вот ты говоришь фотографии для фотографий для инстаграма, заставочка на рабочий стол, все как мы любим.
0: Но поднимешься в горы, это серьезный прям подъем. Или это просто легкая прогулка по горной тропе? Маршруты
1: разные. Есть, конечно, трекинговые маршруты. да Есть прям такие профессиональные, с инструкторами, когда забираются сюда. Есть маршруты, которые рассчитаны на несколько дней, но это уже другая стоимость. А можно просто вот, как мы, например, на канатке подняться. Канатка стоит 400 рублей. И поднимаешься ну, на высоту я не знаю, ну, может быть, полторы тысячи метров, где-то так примерно, но э, там все оборудовано, там есть тропинки, везде стоят указатели, не заблудитесь, а посмотреть есть на что. Вот я хотела бы еще добавить по поводу того, как добираться, если вот на месте, например, угу. да, э, находишь такси, а вот просто стоянки такси там нет. То есть это нужно, ну, я не знаю, у кого-то из местных спросить, где можно найти таксиста. То есть надо как можно больше общаться с людьми. И таксисты изначально, ну, например, вот до той же азирской пещеры. Есть там такая азирская пещера, она не такая большая, как, например, в Абхазии, но... Тоже красивые, и это одна из достопримечательностей. Туда приходят с детьми, там проводят экскурсию. 40 минут а, проходит экскурсию, вам показывают тлактицы, тлагмит, ну причем там оборудовано в пещере все а, с подсветочками красиво. Можно все это посмотреть и послушать довольно интересно. Так вот, если, например, из станицы Даховской а, до а, этой пещеры ну просто там находите таксисты, да, и он говорит тысячи туда и обратно, за машину. Но если вы поторгуетесь, то можно доехать за полторы Поэтому не стесняйтесь, торгуйтесь Вот я к этому призываю, что поскольку места дикие То надо как можно больше общаться с местными, как-то подстраиваться Два названия мы уже услышали Азирская пещера, станица да, Даховская. Да, да. В Даховской как раз находится канатная дорога, куда можно подняться. Там есть площадки, панорамные виды, вот тут все смотровые площадки. Да. Там есть квадроциклы, можно в горах покататься на квадроциклах, можно арендовать. Есть Даховский обвал с веревочным городком. То есть можно точно так же там полазить по деревьям. Куда еще поехать? Конечно, само плато Лаганаки. Это это невероятно красивое место. Я даже не знаю, как тебе по радио это вот все В этот
0: момент Ольга Медведева плавно разводит руками, изображая танец индийских танцовщиц. Это, это, это изображение красоты в понимании Ольги Медведевой. Ну, так вот, картинку себе нарисуйте.
1: Хаджохская теснина. Там протекает река Белая, и теснина от того, что горы теснят реку Белую, вот и называется Хаджохская теснина, там есть своя легенда, Все это можно прочитать на месте, на самом деле, вот в этом плане там, конечно... А сейчас в кратком изложении от Ольги
0: Медведевой легенда про реку Белая.
1: Ну, Антон, давай я не буду сейчас ее рассказывать, эту легенду, если останется время. Я хочу сказать еще про Про водопады Руфабга. Это каскад водопадов. Там есть такая, знаешь, по-нашему, можно сказать, тропа здоровья, потому что со спусками, с подъемами. Причем она несложная, туда приходят с детьми. Правда, конечно, я не советую идти туда после дождей, потому что дорогу размывают, а там, ну, знаете, не асфальт совсем. Понятно, что вот лесом вы идете, но потрясающие места. И вот про Руфабга давай я тебе лучше расскажу легенду, потому что Руфабга – это был такой злой колдун. А вот Хаджок, про которого, кстати, вот Хаджовская теснина, я говорю, а Хаджок – это был такой храбрый, молодой человек. А, значит, вот этот вот... Злодей хотел украсть его девушку. И тогда Хаджок говорит, надо победить этого злодея. Нашел волшебника Мизмая. Кстати, там тоже есть поселок еще и Мизмай. В общем, то понимаешь, все с легендами связано. А, значит, нашел он этого волшебника Мизмая. Волшебник Мизмая дал ему волшебный порошок и говорит, нужно бросить этот порошок в Руфабга, и тогда он умрет. Тут все сделал как надо. Осталось сердце Руфабга, он его бросил о а скалы. И на этом месте водопад. Как ты думаешь, называется? Сердце Руфабга.
0: Удивительное дело. Как всегда, все, весь секрет в волшебном порошке. Осталось нам, знаешь, что выяснить с тобой? Сколько стоит такая поездка самоходом в Лаганаке? Ну, сколько? На три дня.
1: Если на три дня на человека где-то э, чуть больше 20 тысяч.
0: Спасибо Ольга Медведева за этот рассказ про Лаганаки. Еще одно место перестало быть белым пятном на карте нашей замечательной страны Россия. Отдохни! Путешествуем по России!